0: 欢迎收听 Jason Say， 我是 Whatever You Say 的 Jason， 我是讲话一点都不见得见懂。今天我们来,来跟大家聊什么呢？今天要聊国
1: 民党从大陆到台湾一路输到脱裤之后还能逃亡去
0: 哪里？为什么我们今天要聊这个话题啊？
1: 就是因为我前几天呢、啊、看了一部电影叫做《八百》，嗯，那它是讲述在一九三七年国民党已经被日本打到脱裤了。让大军撤退到只留下了一个营去死守四行仓库，就是八百壮士的故事、嗯。那我觉得里面的士兵啊真的很勇敢，他们还绑炸弹去对抗那日军人肉炸弹、嗯。还有一个女童军，她就是冒着枪林弹雨，只为了送一面中华民国的国旗。嗯，那我觉得国民党的用意就是为了要展现抗日决心啊，但是其实实际上是。演了一出戏给上海租界内的外国人看好，寻求国际的支持。不过后来上海租界还是被日本人占领了。让建东，你对历史比较熟悉，后来国民党又是怎么输给共产党，丢掉整个大陆来台湾的嗯
0: ？嗯 ，OK， 我我们先了解一下当时的一个时空背景哦，就是在神州大陆的时候，国共他们有经历过两次的合作，嗯，然后两次的这个内斗。嗯嗯、那随着这个两次合作的第二次呢，就是在刚刚讲的这个八百壮士的那一个时空背景、那个时代，就是在对日抗战，也就是我们俗称的这个八年抗战的这个期间。
2: 是
0: 那第二次的这个国共内斗，也就是在八年抗战结束之后。那国民党跟共产党就进行第二次的这个对抗。那这这这次在第二次的对抗当中呢，国民党就真的是节节败退，苏嘎脱裤吼跑到台湾来。那为什么呢？那这个原因当然分析的人非常的多哦。那我们从小到大，我们从教科书或老一辈啊、呃、嘴里面听到的原因啊、呃，最长最多的就两个哦。一个就是当时要对抗日本人的时候。那张学良呢？哦，因为他就是绑架了这个蒋介石，然后呢，就是要求他停止剿共，然后呢，全心全力的去对抗日本人，所以才错失了这个良机，把共共产党消灭掉。那第二个原因呢，就是在讲说，在对抗日本人的时候呢，国民党在前面呢，非常的认真的在打日本人，而共产党呢，在后面扯后腿。嗯，那这是我们从小到大都听到的原因，這個、比
1: 常听到。
0: 对，那但是真的只有这两个原因吗？那我要告诉大家说不止哦。嗯。我们从几个这个观点来看哦，我们先讲当年，当年就是有参与过这些战争的人，他事后来告诉我们分析的点来看，第一个是领导国军的好伯川、好贝贝。嗯。好，贝贝呢<咳>？他有写过一本书《讲功日记》，哦，里面他提出了六个如果，这六个如果都是在询问：如果我们当年某个地方没有这么做，会不会比较好？当年我们没有怎么样，哪个地方守住会比较好？完全是从军事战略的角度。去做分析的，
2: 嗯
0: 嗯。那第二个观点呢，是由张学良，也就是我们这个少帅啊，张、呃、少帅所提出来的、嗯。他在晚年的时候，他口述有讲，为什么国民党他会败给共产党、嗯，完全是因为当时的领导人，也就是我们的委员长蒋、嗯、中正，嗯，他的中心思想有问题，嗯
1: ，他的中心思想是什么啊
0: 、呃？因为他讲说，他的中心思想嘴里说三民主义。五权宪法统一中国，但是呢，他的真正的思想只有一个，
2: 嗯、
0: 就叫做自我、嗯，也就是自我主义太强了，都不信任别人啊。这是张学良对于国共内战会失败的一个原因的分析。嗯、那当然，我们要讲到这个最主要的关键人物，也就是蒋介石。那他又是怎么去看待的呢？他在退守到台湾的时候呢，他就在阳明山成立了一个革命实践研究院。嗯，那他就去分析哦，要检讨失败的原因啊。他就分析了几个点，第一个是因为国民党的党员不够团结，太过散漫，太过军聊，嗯，所以说才造成这个失败啊。哦那第二个原因是，当时的这个黄埔军虽然有数百万人，但是为什么输给这个共产党的几十万人呢、嗯？就是因为这个军队的这个军纪呀、啊、散漫，散漫不够遵守。嗯，哦，第三个原因当然就讲到啦，打输给谁，败给谁，败给共产党。所以说，当然最过要推给共产党、嗯，就是因为共产党在地下抹黑造谣，说国民党。一党独大，然后呢，独裁专制，嗯，所以说这是共产党他的这个刻意的这个恶呃这个这个宣传造成的，嗯，啊抹黑宣传。那第四个就是在讲美国，他不够认识中国的情势，不够认识国民党，所以说对我们支持力度不够，嗯，好，就是以上四个点，这是蒋介石他提出来的，
2: 嗯
0: ，但是呢，我得说哦，这些点观点都没有错。但是真正我个人觉得啊、哦，真正国民党会失败的原因有两个原因。嗯
2: ，是
0: 。啊、哦，第一个原因我们从外在原因来讲起哦，我我把它叫做所谓的这个本性难移。嗯，那第二个原因呢，我们从内部的原因讲起，叫做不得民心。嗯，什么叫做本性难移呢？我们要把时间往回推，我们先了解一下整个世界开始进入所谓的民主，这个这个时间点是从一九。在一七八九年，法国大革命开始、嗯。那在法国大革命之后一百二十几年的时间，这样的一个思想也传到了亚洲。所以说，孙中山起来推翻满清，成立中华民国，成为所谓的一个民主国家。嗯、但是民主国家虽然建立了，可是人的本性难移，嗯、因为经历过几千年的一个君主专制。那不只是东方，西方也是一样。大家其实都还是有野心，大家里面所受到的这个思想还是很传统、嗯，都还是在做以前君主专制、谋权夺利的那件事情、嗯。所以说你看，在民国初年才会有随着这个袁世凯复辟要当总统，嗯，然后呢，各地的这也就是各省。的这个军阀不遵守这个呃这个中央的这个统统治，然后要起来搞军阀的这个革这个独立革命，嗯，错、哦，所以这个是本性难移。那国民党也是一样，嗯、因为当年他们号称。宣称啊，我们要以党领政，嗯，以党治国、嗯哼哼，啊，所以说呢，我只能一党独大，我不容许有其他政党的存在，嗯，这些都是在当年国民党的这个宣传文宣里面可以看到的，嗯嗯
2: 嗯。
0: 好，所以说这个是一个一个问题点哦，本性难移。那第二个，我们讲到内在，就是所谓的不得民心，不得民心，我们就从三个观点来看哦。我先试问一下 ，Jason， 如果你是、嗯。民国元年，一九一一年诞生的一个小孩，然后呢，你一路成长，活到一九四九年，也就是民国三十八年，到了三十八岁这个年纪，然后呢，你在这当中，你经历过刚刚前面讲的。袁世凯复辟啊，然后呢，这个一些军阀的这个割据啊，然后再到了随着这个日本人的侵占，然后共产党国共的这个内乱，然后再到随着有天灾，这个民国二十年有发生像现在这个二零二零年这样的一个大水灾，然后到了民国三十一年，然后又有这个呃这个蝗虫的蝗灾，然后你要像难民一样，又要躲日本人，然后呢又要为了这个下一餐在哪里。在在在在这个难过，嗯、请问一下，你在那样的一个时空背景里面，你会开心吗？
1: 当然是不会啊。那
0: 这个时候，你会支持领导国家的国民党吗？
1: 当然是不会。啊。对，
0: 所以不得民心，这是有一个整体的一个大的环境的关系啊、喔嗯。那第二个不得民心，国民党之所以不得民心，是因为当时他提出来的理念主张，他告诉我们啊、喔，他不断的告诉我们。我们要遵守总理的遗教，落实三民主义、五权宪法，我们才有办法建立一个统一的中国、嗯。而且呢，他还告诉你，我们的所有民生经济，包括农林畜牧各个方面的这些这些政策，总理都在他的遗教里面都有提到该怎么做。我们只要遵守着他的一个讲法。我们就可以把一切都搞定，我们就可以过上好日子。嗯，好，这是国民党的主张。嗯，但是当时有另外一个党，也就是共产党。嗯，他告诉大家：你只要撸起袖子，拿起斧头，拿起锄头，努力的干，相信大家都一定有饭吃。嗯，这两个理念，你会选择哪一个
1: ？当然是选择共产党啊！都吃不饱穿不暖了，谁跟你管什么衣衣教
0: 啊？没错。所以就是说，当时这两个党在主张不同的这个谁的这个理念思想的时候，共产党的思想是比较得民心的，国民党是不得民心的。好，那我们再来看看第三个点，为谁而发生。当时的国民党，我可以说，他都是为了中产阶级而发生、嗯。再加上跟国民党，尤其蒋介石那一挂孔宋家族有关的，我们又称为四大家族哦，有关的，他们都是当时的既得利益者。那所有的事情，他们都是为他们而发生。那反过来有另外一个党，也就是共产党，他当时都是为农工阶级而发生，甚至呢，他在随着这个对日抗战的这个这个战役当中呢，他只要赶走日本人，然后呢，恢复当时的一个一个县城的一个土地之后，他就会进行土地改革，把这些土地呢回归哦给这个农民。你再试想一下，你在那个时候，你会支持谁？他很是支持共产党啊，有土地又有饭吃。没错，所以就是说为谁发生国民党又输了。所以说，中观这两大点，本性难移，再加上不得民心，这里面好几个小点。国民党之所以会在二次国共内战。会节节败退，最后跑路跑到台湾来，不是没有原因的。嗯，
1: 原来是这样。那我们拉回现代啊，现在国民党也不知道该不该说他跟以前一样了、嗯。不过几次选举下来啊，他都已经被贴上粉红的标签了。像我们前总统最近马英九，他就说台湾现在是最不安全的时刻。嗯、如果中共侵台、武力犯台，嗯、首战即终战，台湾一天就会投降。嗯嗯嗯我们不应该站在美国队，因为美国会把我们当弃子，他也不会来救我们。嗯，这似乎是在唱衰我们自己国家台湾的国防能力嘛？嗯，还声称美国不会来帮我们，搞得 AIT 处长李英杰直接飞到金门。嗯嗯就像八二炮战殉职的两位美军献花，这直接就打脸的马英九、嗯，就是在告诉大家说，五十年前美军跟台湾就已经并肩作战了。嗯，那建东，你怎么看马英九说的“首战即终战”？他是不是还沉迷在“九二共识”跟“一中原则”里面
0: ？好，我先来讲一下，就是马前总统和马先生他讲的这个观点，我是完全不认同哦、嗯。一个曾经担任过国家元首的人，居然在这样的一个时间点。唱衰我们自己的这个国家，唱衰我们自己的土地，唱衰我们的国军，唱衰我们的人民，甚至是要我们弃守，然后直接投降。嗯、我我是非常不认同这样的一个观点的哦。嗯、那我们再回来讲，这就是马前总统他个人的一个发言，那是不是代表国民党我不确定。但是如果我们就国民党自己来、嗯、这个党来看的话哦，国民党确实哦，包括马前总统也一样，他们现在的一个状况跟一百一百年前哦他们在大陆的状况是一样的。
2: 嗯，
0: 第一个。他们的本性难移。第二个，他们不得民心。嗯、不得民心，这个很好理解哦。我们先从这一次的这个疫情来看，当疫情发生的时候，大家最需要的就是这个防疫物资，但是没错，他们说什么？啊，赶快送过去给别人啊，捐给大陆。对，没错。哎、欸，怎么会是这样的想法？你怎么戈壁往外弯？你不是应该保护自己的人吗？自己的人优先吗、嗯？所以他当然不得民心嘛。哦，嗯、那再来的话，就讲到这谁的这个本性难移。国民党一直以来都是从大陆啊、呃，就是随着这个一党独大的这个理念，到了台湾，他还是过去都想有一党独大、嗯。然后后来虽然经历过政党轮替，但是这个老大哥的心态改不了。嗯。嗯所以说呢，他的本性难以、嗯。所以说他的状况跟一百多年前是一样的、啊嗯。我是觉得这个国民党真的没有改变、嗯，所以这个为什么他在台湾还是会每次选举每次输？我我想这不是没有原因的哦、嗯哼
1: 哼。你觉得现在国民党还有救吗？还是他会逐渐走
0: 向泡沫化？好，我我先讲，就是说我不唱衰国民党。因为我们现在是一个民主国家，所以说我们应该不要不应该只有一个党存在，应该是要有多党。的这个政治啊、嗯嗯嗯，只要谁不好，我们就用选票来教训谁，嗯、让另外一个党来做做看啊。监对，没错，这样子才是一个好的一个民主、嗯、民主国家的一个体制。嗯、所以说呢，我不唱衰国民党。那至于国民党呢，它会不会泡沫化啊、呃、消失？我是觉得不会，但是我建议国民党，你真的要好好的痛定思痛的去想一想，嗯、为什么你们？会找不到自己的这个理念主张而不得民心，因为不得民心，它里面的这个理念主张很重要。以国民党，他最近，嗯，应该说前一阵子了啊，提出了一件事情，感觉是为了反对而反对，就是反对这个监察院要废掉监察院。嗯，我都自己都怀疑了，监察院。这个不就是五权宪法里面写的吗？这不就是你们总理当年提出来的吗？嗯、孙中山提出来的。对啊，那你怎么会要把它废掉呢？好吧，那就算真的废掉了，我请问一下，那你对我们民主、民生、经济？人民、老百姓有什么样的帮助？能够提高我们的经济收入吗？嗯、能够提,提升我们的这个薪资福利吗？嗯、还是能够提升我们的幸福感吗？都不行、嗯。那不行，你们为了这个议题在那边吵吵闹闹是为了什么、嗯？所以你看，你不得民心不是没有原因的。你的主张有问题啊。嗯，那你光一个小小的这个呃限制呃宪政体制的这个主张都有问题，你更不用讲。你现在对于两岸关系你的主张。又是什么？也就是你刚刚有问的“九二共识”，“九二共识”这个共识是谁的共识啊？你说是国民党跟共产党的共识，那我想要请你提出你们的相关文件，白纸黑字的文件讓看看，嗯、文件让我们看看双方签名的文件，让我们看看你提得出来吗？嗯、如果我们把时间倒回到一九九二年那一年，嗯、国共随着这个密谈的那个当下，其实当年哦、喔。平面报纸或者是电子媒体都有报道，国共会谈是没有共识的。嗯、而且当时只有老三台哦，李世端还在台视当主播的时候，他都直接讲了国共这个会谈破裂，双方没有共识。所以“九二共
1: 识”就是没有共识
0: 。对，那没有共识的话，你为什么要把这个当成你们国民党信奉的主张或理念、嗯，然后一直要灌输我们呢？嗯，那你们是不是又不了解整个大体的环境？你们是不是又走错方向了？嗯，判断错误现在的这个趋势潮流了。嗯，所以说我我是觉得国民党它不会衰退，但是它必须要去调整。嗯嗯
1: 嗯。那其实我觉得啊，国民党现在还是有太多那种政治口水跟一些形态旧的意识形态在了。嗯，那我觉得其实像台湾，只要体质好了、身体壮了，我们追求的应该是好，怎么能更好，嗯、而不会说一些未战先摆的话。是，就像《八百壮士》的那个电影里面，谢晋元团长说的。我们败了，是因为我们的民族病了。别人这么欺负我们，心质问我们自己争气吗？就像现在，共军常常老台啊，那个飞机常常飞过那个台海中线，是让在国际上又打压我们、嗯。其实我们应该替自己争口气、嗯，而不是说自己一天就会败，然后几天就会亡国
0: 。嗯、没错，我们生于此，长于此啊。哦那我们遇到所谓的这个外敌强权的时候，我们当然要捍卫自己、嗯，而且我们更重要的是我们现在台湾的人的普世价值都是认同自由民主，这是得来不易的，我们很珍惜这个，所以我们要捍卫的不仅仅是自己的生命，也是捍卫我们的信仰
2: 。嗯，
0: 那所以说，当有人唱出来我们啊，说我们就是一天就要败，然后我们应该要立刻弃械投降。我想，就是大部分的台湾人为什么听到这些话，他的反应会这么大，而且非常不认同。对，这是有原因的哦。嗯、那我也觉得，就是所谓的这个马前总统也好，国民党也好，你们真的要好好想一想，
2: 嗯
1: ，不要在老师那边喊团结，然后又不团结
0: 。没错。国民党喊团结，不是说他们在这几年喊哦，也不是说他们来到台湾之后喊，他们是在神州大陆的时候就一路喊喊到现在哦，喊了一百多年的吼，你们還在,还在喊，还在喊，所以你们根本团结是喊假的，你们是口号治国嘛，口号政党。对呀、啊，所以说你们真的要好好想一想，<笑>我希望未来哦，下一届不管党主席是谁了哦，我希望你们真的能够痛定思痛，不要再这样子下去了
1: 、嗯。我们也是想要抒发我们的一些。自己的想法了，我们也不希望说一个百年政党、嗯，就是让我们台湾
0: 有现在这种成果的一个政党。嗯。就是这样消失不见的，是因为毕竟这个政党领导我们很久，而且我们现在的民主很多的这个思想观念，确实也是从这个政党里面的三民主义、五权宪法，以及随着这个李前总统的这个改革之下奠定下来的。那我们的这个民生经济也是随着蒋经国先生他当年随着这个十大建设所建立下来的，所以国民党还是对台湾有贡献的哦。<笑>所以我们也不希望这样子一个百年大党它走向灭亡，那只是希望它。能够好好的去改变他自己，然后找到他真正自己属于他的路线。那我想说，就是我们今天的节目也就分享到这边，我们只是分享一下我们的想法了哦。那也是希望听众朋友是不是在我们的底下留言，然后告诉我们你们的想法，对目前局势的一个看法,法，
1: 或者是你有一些意见也可以告诉我们哦。对，好，好，那今天就到这边，大家拜拜，拜拜。